1: Alles
0: zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin rund um den ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und all die Geschehnisse der letzten Stunden am Pfalzner Weiher wollte ich natürlich nicht alleine bewältigen, darum habe ich mir einen bewährten Gast eingeladen. Es ist Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, direkt nach dem Halbzeitpfiff am Sonntag dachte ich mir noch, irgendwie können wir einfach eine Folge der vergangenen Wochen wiederverwenden, denn solch ein blutleeren Auftritt wie in den ersten 45 Minuten haben wir zuletzt eben nicht zum ersten Mal gesehen gehabt, aber dann haben sich die Ereignisse mehr oder minder ein wenig überschlagen und die branchenüblichen Mechanismen haben sich dann auch am Pfalzner in Bewegung gesetzt. Aber zunächst mal der Reihe nach. Stefan, du hast die Geschehnisse auf dem Karlsruher Rasen nur mit einem halben Auge verfolgt, worum ich dich eigentlich fast schon beneide. Aber selbst mit dem halben Auge hast du sicher wenig Positives gesehen, oder?
0: Ja, es war nicht schön. Also ich hatte eigentlich, eigentlich eine Reaktion erwartet, vor allem nach der Länderspielpause, nachdem er jetzt Zeit hatte, sich noch mal wirklich zwei Wochen lang neu zu sortieren, aber man hat eigentlich nahtlos an Darmstadt angeknüpft und es wurde eigentlich noch mal ein Stück schlechter, war ähnlich wie das Heimspiel gegen Heidenheim, eine, also komplett eine Nichtleistung desolater Club, also wir waren ja auch in den Statistiken in, in allen Bereichen Karlsruhe völligst unterlegen, also der Sieg von, vom KSC war, war hochverdient und wir wir hatten, glaube ich, in dem ganzen Spiel nicht den Hauch einer Chance, irgendwo da einen Fuß in die
1: Tür zu bekommen. Ja, im Prinzip können wir uns mehr oder minder bei Christian Martina überhaupt bedanken, dass es bis kurz vor der Halbzeit überhaupt noch beim 0 zu 0 geblieben ist, weil der hat uns mit einigen Paraden noch im Spiel gehalten. Irgendwie alle komplett blutleer, völlig von der Rolle, auch ein Christopher Schindler mit Kickernote 5-0, schlechtester Defensivmann, man muss dazu sagen, dass Lawrence wegen den Folgen einer, einer Infektion, glaube ich, auf der Bank geblieben ist. Hübner fehlte mit Rücken. Deswegen musste Fofana von der 6 in die Innenverteidigung rücken. Castro brutschte eins nach hinten. Da ferner ist in den Sturm reingekommen. Und für mich etwas unverständlich, die, ja, die Besetzung unseres offensiven Mittelfelds, weil auf der 10 hat Low Camper gespielt auf dem linken Flügel, Mats Möller, Deli und rechts im Mittelfeld, Quad Votua. Irgendwie alle Spieler auf Positionen, wo du sagen kannst, ja, irgendwie ist es aber nicht denen ihre Position.
0: Ja, also so im Nachhinein es sieht so es irgendwie aus so wie Mut der Verzweiflung, dass Klaus vielleicht hat er den Braten auch schon gerochen und ähm, hat halt dann irgendwie Irgendwas probiert, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Dies, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon das Thema mit Kayo gehabt. Verstehe ich irgendwie nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gehört, dass der in der, in der Regionalliga-Mannschaft, dass er da überragende Leistungen gezeigt hat. Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat das auch, aber normalerweise bekommt man ja sowas mit und du hast noch ein Köpke und einen Schurer noch auf der Bank und dann bringst du Kayo. Das ist dann schon sehr mutig in so einem Spiel, in, in so einer Situation auch, wo du weißt, ähm, du musst eigentlich irgendwie Punkten bzw. gewinnen oder dann zu dem Zeitpunkt wäre es ja noch Punkten gewesen. Das ist schon sehr mutig. Und also ich glaube, da, da sch schwingt auch ziemlich viel Verzweiflung mit, dass er nicht genau wusste, wie, also dass der Trainer in dem Moment nicht mehr genau wusste, wie er jetzt äh, den Bock umstoßen kann.
1: Ja, schon fast so ein, so ein Stück wie letzte Patrone irgendwie, ne? Also ja, ja.
0: Ich probiere jetzt mal irgendwas, ich schaue jetzt mal den Kajo rein, vielleicht funktioniert das ja. Und ja, es hat dann nicht funktioniert. Wobei ich glaube, wenn er jetzt Schuranov eingewechselt hätte oder Köpke, ich glaube, das hätte jetzt auch nicht viel mehr Unterschied gemacht. Ich will auch diesen Kajo jetzt um Gottes Willen nicht schlecht reden, aber dass man dann einen, einen U19- oder Regionalligaspieler äh, gestandenen äh, Stammspielern oder gestandenen Profispielern vorzieht, das ist ja auch, du sendest da ja auch ein gewisses Signal an diese Spieler dann aus. Ne? Also das, der, der, der hat ja sein erstes, erstes Bundesligaspielern gemacht in, 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 zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wenn ich eh schon eine total verunsicherte Mannschaft habe, dann dann hau ich doch nicht auch noch so einen Fremdkörper rein, der der noch nie wirklich zusammen mit denen auf dem Feld gestanden ist. Also das macht doch die Sache dann nicht einfacher.
1: Ja, ich fand es auch Cao irgendwie gegenüber ein bisschen unfair, weil an diesem, an diesem Samstag hat man halt im Allgemeinen das Gefühl gehabt, völlig egal, wen du da jetzt einwechselst, selbst wenn man einen Cristiano Ronaldo da irgendwie eingewechselt hätte, das hätte an der Mannschaftsleistung überhaupt nichts gebracht, weil da lief wirklich gar nichts zusammen. Lino Tempelmann, einen Ball nach dem anderen verloren, die, die Standards von Wegesser, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Und, und da dann so, ein, so einen jungen Spieler zu verbrennen, das, das fand ich, ja ehrlich gesagt, nicht ganz fair. Und also sehr, sehr schwierig. Und irgendwie hat es dann auch zum Spiel gepasst, dass ausgerechnet... Schleusener und ausgerechnet heiße dann Wer zwei sonst? der drei Tore gemacht haben. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass Ballas kurz vor Schluss, der bei Karlsruhe dann eingewechselt wurde, noch das vierte Tor macht. Gewundert hätte es mich ehrlich gesagt immer.
0: Ja, also es war schon gerade diese, diese Geschichte mit Kajo, das war schon sehr viel Verzweiflung. Das, also Ich weiß nicht, warum er den dann einwechselt, hat er vielleicht im Training so überzeugt, dass man ihm den Schuranov und den Köpke vorzieht. Ich weiß es nicht. Das ist ja, wie gesagt, auch ein Signal an, an, die, an die gestandenen Profispieler, dass sie da dass da der Kajo den vorgezogen wird. Also, ja, es ist irgendwie verzweifelt, versucht halt mal diesen Kajo zu bringen, mal irgendwie was Unorthodoxes zu versuchen und, und hoffen, dass es funktioniert. Aber nach dem Plan sah das irgendwie nicht mehr aus. Ne? Wobei man, wie gesagt, wie du schon sagtest, wahrscheinlich, wenn der jetzt statt Kajo und Köpke oder ein Schuranow eingewechselt hätte, ob das irgendwas anderes bewirkt hätte, glaube ich auch nicht. Aber das sah noch, sah schon sehr nach Verzweiflung aus und planlos und irgendwie was versuchen, damit man vielleicht irgendwie was Zufälliges, was Wundersames passiert. Aber das ist ja alles ausgeblieben.
1: Ja, das wird zumindest unserer Chronistenpflicht noch nachkommen. Das 1 zu 0 viel, fast mit dem Pausenpfiff durch Fabian Schleusener, das 2 zu 0 dann in der zweiten Halbzeit durch Heise in der 78. Minute und das 3 zu 0 durch Warnicek in der 82. Minute. Der Zeitpunkt der, der Tore war eigentlich völlig egal, weil der Club über 90 Minuten plus Nachspielzeit völlig unterlegen war und ja dementsprechend eine Niederlage, die in der Höhe auch mehr als verdient war. Nach dem Spiel gab es dann ein Interview mit Kapitän Christopher Schindler. Ich zitiere da mal ganz kurz raus. Es war ein bodenloser Auftritt von uns. Die erste Halbzeit war mit das Schlechteste, was ich bislang von uns gesehen habe. Wir haben nur darauf gewartet, dass wir ein Gegentor fangen. Es war nur eine Frage der Zeit. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich gefährlich. So geht es nicht. Muss man eigentlich nichts weiter hinzufügen, oder?
0: Ja, hat er Treffen formuliert, aber... Er gehört ja auch mit dazu, ne?
1: Also das zieht sich
0: ja schon, also wo, wo wollen wir anfangen mit der Diskussion? Also das hat sich ja eigentlich schon alles, wenn man ein bisschen zurückblickt, in der Vorbereitung angedeutet. Unsere unsere Saisonvorbereitung, die war katastrophal. Also ich habe noch nie so eine schlechte so eine schlechte Vorbereitung vom Club gesehen. Also dieses dieses Spiel gegen Raskrat, die Bulgaren sang und klanglos 3: 0 verloren gegen WSG Tirol wo eigentlich jeder davon ausgegangen ist, zu spielen müssen wir eigentlich gewinnen. Das war ja schon gegen Ende der Vorbereitung, wo man eigentlich wieder on pace sein musste. Verliert man mit 2 zu 0. Gut, Spiel gegen Arsenal geschenkt, aber dann auch nur ein schwacher Auftritt gegen Schweinfurt, knapper 2 zu 1 Sieg. Also da war mir schon vor der Saison irgendwie klar, dass das nicht einfach wird alles.
1: Ja, und sind wir mal ehrlich, das ist ja, ist ja nicht nur in der Vorbereitung gewesen, auch die letzten Spiele der vergangenen Saison sind ja, ja eigentlich da hat sich schon angedeutet, nicht ja. so gelaufen. Ne? Ich meine, im Prinzip waren wir, waren wir wieder oben mit dran, hätten hätten waren auf Tuchfühlung zumindest zum Relegationsplatz und haben die Saison dann, ja, sang- und klanglos ein Stück weit abgeschenkt, aber ich möchte jetzt mal das Fass aufmachen, ist das allein Schuld des Trainers oder, oder sind vielleicht unsere Spieler auch einfach vom, vom Kopf her irgendwie nicht in der Lage, irgendwelche Vorgaben umzusetzen? Weil das sind ja immer wieder dieselben Dinge, die auch nach solchen Spielen wie jetzt gegen Karlsruhe bemängelt werden. Ne? Also diese, diese Basics, die immer fehlen, die, die Laufbereitschaft und, und, und. Das, das kann ja eigentlich nichts sein, was irgendwie an, an schlechtem Training oder, oder sonst irgendwie liegen könnte.
0: Also ich glaube nicht, dass es allein an Klaus lag und äh, jetzt da alles Klaus in die Schuhe zu schieben, äh, wäre auch äh, sichtlich ähm, falsch. Ähm, da gehören natürlich mehr dazu. Ne? Da können auch die Kaderplaner dazu. Da gehört vielleicht auch der Tita Hacking dazu. Was ich halt nicht verstanden habe und was auch viele weite Teile der Presse, so wie ich es gelesen habe, nicht verstanden haben, ist, warum man sich so auf den Sturm fokussiert hat. Warum man seine ganzen Transfers in die Offensive gelegt hat, so kann man es ja fast sehen. Ne? Also Wenn ich ein Schindler, äh, wenn ich ein, wie heißt er? Tom Kraus. Der jetzt zu, nein, der jetzt zu Dynamo Dresden gewechselt ist. Ich habe seinen Namen schon vergessen.
1: Ah, der ehemalige ja, Stürmer. Manuel Schäffler.
0: <lacht> Manuel Schäffler, Schäffler Schindler. Ja, wenn man, Also man verkauft einen Schäffler, wahrscheinlich, weil er noch zu viel verdient hat beim ersten FC Nürnberg, holt ein Dua. Ich meine, das ist ja, klar sind es vielleicht von den Typen her noch ein bisschen andere Spieler, aber es sind beide Stürmer und die haben beide schon bewiesen bei ihren Vereinen. Der eine beim 1. FC Nürnberg, der andere bei seinem Vorgängerverein in der Schweiz, dass sie Tore schießen können. Warum hole ich einen Dua, hole ich einen Winsheimer und lasse aber das defensive Mittelfeld komplett brach liegen? wo ich doch weiß, dass das auch schon in der letzten Saison ein Problem war. Ne? Kraus ist ja jetzt dann weg, da hast du schon mal einen Spieler weg. Gut, dann hast du einen jungen Verfahrener geholt, aber dass der Kraus nicht ersetzt, das war uns doch allen vor der Saison klar. Und das ist immer wieder das gleiche Problem, was wir auch schon in der letzten Saison hatten. Da hat uns vielleicht, war die, vielleicht die Abwehr, unser Faustpfand, ähm, dass wir dann äh, diese Punkte geholt haben. Aber schon in der letzten Saison haben wir ein Riesenproblem, Chancen zu kreieren und Tore zu erzielen. Das war eines der größten Probleme der letzten Saison. Und meines Erachtens lag es nicht, an einem Schindler oder an einem Köpke oder dass ein Lowcamper nicht da war, sondern schlicht und ergreifend deswegen, weil wir einfach zu wenig Chancen kreieren, um überhaupt Tore zu erzielen. Und das Problem haben wir im Sommer nicht gelöst. Wir haben die komplette Offensive ausgetauscht, in Anführungsstrichen. Aber haben nichts gemacht, gerade auf der, auf der defensiven Position im Mittelfeld, die ja auch dafür verantwortlich ist, ein Spiel zu leiten, ein Spiel zu ordnen oder vielleicht auch dann mal Angriffe zu initialisieren. So. Und verstehe ich bis heute nicht, warum man da nichts gemacht hat.
1: Ja, gestern im Pressegespräch muss Dieter Hecking ja zumindest mal geäußert haben, dass diese Baustelle defensives Mittelfeld bekannt sei und man angeblich nur im in der Sommertransferperiode nicht den geeigneten Spieler gefunden habe, ja. da es eben sehr schwierig sei für diese Position jemanden zu finden. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, warum wird es nicht auch mal wirklich kommuniziert, weil es ist Aber ja in dann, der Öffentlichkeit. Dann spare
0: ich mir doch das Geld. Dann spare ich mir doch das Geld für Dua, behalte den Schäffler und versuchen, ein bisschen ein paar Mark oder ein paar Euros mehr aufzugeben für die Mittelfeldposition.
1: Absolut. Also wobei wobei Dua für mich immer noch die, die bessere Alternative ist gegenüber. Ist Daffana. ein guter Transfer, keine Frage. Keine aber Frage. aber wir, wir haben halt so ja wir haben halt enorme Masse. Gerade im Angriff geholt. Ne? Also, ja, ja. Wins, Winsheimer ist so ein, so ein Transfer, den ich am allerwenigsten verstehe. Ich habe es, glaube ich, mit Max die, die letzten Wochen auch schon mal gehabt. Ich glaube, der einzige Grund, warum er gekommen ist, ist, dass er eben in der, seine Wurzeln im Fränkischen hat. Aber von der Leistung her konnte ich mir das, das alles nie so wirklich erklären. Und ja, also.
0: Vor allem wenn du noch einen noch hast, wenn du noch einen Köpke hast, wenn du weißt, dass ein Low Camper zurückkommen wird und wenn du dann plötzlich noch weißt, du hast noch ein paar junge Talente in der Regionalliga wie in Kajo, Wonic oder was weiß ich, wer da noch alles spielt, dann hast du, wenn du dann auch noch Winzheimer holst, wir haben ein absolutes Überangebot im Sturm und haben gerade mal einen Spieler so gefühlt fürs defensive Mittelfeld. Also, dass man da keinen gefunden hat, Weiß ich nicht.
1: Ja, der Leidtragende an dieser ganzen Situation war dann unterm Strich auch ein Stück weit Trainer Robert Klaus, der, nachdem man jetzt zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen ohne Punkt den Rasen verlassen hat, sozusagen freigestellt wurde. Über das Ganze sprechen wir natürlich in aller Ausführlichkeit und zwar hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Wusstest du, dass TK
0: Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu
1: unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Willkommen zurück bei Total Beklubt. Zu Gast ist noch immer Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Stefan, am gestrigen Feiertag, so gegen halb zehn, ging dann die Nachricht raus, dass der 1. FC Nürnberg Robert Klaus freigestellt hat. Also ich bin ehrlich, ich hatte nicht damit gerechnet. Ich war mir zwar darüber im Klaren, dass er in der Kritik steht und dass er jetzt auch irgendwann liefern muss. Allein dieser, dieser Zeitpunkt hat mich dann schon etwas überrascht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, zum einen waren halt immer wieder geäußerte Bekenntnisse von Dieter Hecking zum Trainer. Dann kam eben auch noch, wenn ich, wenn ich doch einen Trainer entlasse, dann mache ich das vor einer Länderspielpause und nicht direkt nach dem ersten Spiel, nach so einer Länderspielpause. Also ich bin da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig schlau draus geworden. Hast du zu diesem Zeitpunkt mit der Freistellung gerechnet?
0: Gerechnet damit habe ich nicht, aber überrascht hat sie mich auch nicht. Ja, der Zeitpunkt, das ist ein viel diskutiertes Thema. Ähm, schwierig. Also vor der Länderspielpause wäre ja nach dem Darmstadt-Spiel gewesen. Da hattest du aber dann ja, ähm, war vielleicht für den Verein oder für Hacking vielleicht noch ein bisschen zu früh der Zeitpunkt. Ich weiß es nicht, man hat ja zuvor das Heimspiel gegen Bielefeld gewonnen und auch wenn es am Ende knapp war und vielleicht ein Lucky Punch, aber von der spielerischen Leistung her waren wir schon, war das ein verdienter Sieg. Aber dann auch muss man dann mit dem anderen Auge drauf schauen, mit den gleichen Problemen, die wir auch schon gerade wieder angesprochen haben. Chancenverwertung, Chancenkreierung. Das war, weil wieder auch in dem Spiel gegen Bielefeld-Mangelware. Ja, aber insgesamt, ich glaube, dass es sogar fast der richtige Zeitpunkt ist, dass man genau vielleicht diese zehn Spieltage abgewartet hat dass sich das Ganze angeguckt hat und ich bin mir auch sicher, auch wenn heute in der Pressekonferenz da andere Töne angeschlagen wurden, dass man sich erst, das Hacking erst am Sonntagabend mit Weinzel telefoniert hat, das nehme ich ihm nicht ab. Ähm, ich glaube, dass er schon nach dem Darmstadt-Spiel, dass sich da Hacking schon damit befasst hat, mit dem Plan B, was ist, wenn wir in Karlsruhe wieder schlecht spielen und verlieren, was mache ich dann und ähm, das muss ein Verein auch machen. Also ich kann ja nicht so, ich erinnere an andere Zeiten, wo wir einen Michael Wiesinger nach acht Spieltagen entlassen haben und dann ein großes Fragezeichen am Pfalzner Weyer hatten, wer denn jetzt als nächstes den ersten FC Nürnberg trainieren soll und daraus eine riesen Posse geworden ist. Also das ist mir dann so lieber, dass der Verein vorbereitet ist für die Situation, um dann auch schnell den Nachfolger zu äh, präsentieren. Also wir haben ja jetzt auch keine Zeit. Wir spielen jetzt am... Am Sonntag gegen, gegen Holstein Kiel, dann muss man nach Düsseldorf, dann ist gleich englische Woche mit Auswärtsspiel in Mannheim im Pokal und dann schon gegen Hannover. Also das sind jetzt vier Spiele in, in nicht mal zwei Wochen und ja, da musst du, da musst du reagieren können und da musst du handlungsfähig sein. Von daher, ich finde den Zeitpunkt eigentlich okay. Klar, kann man drüber streiten. Vielleicht schon nach Braunschweig hätte man vielleicht da schon handeln können ob es besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich finde es, gegenüber Robert Klaus fand ich es fair, jetzt bis zum zehnten Spieltag zu warten. Er hatte jetzt in dieser Spielzeit genügend Chancen zu beweisen, das Ruder rumzureißen, aber ich bin da dann am Ende auch bei Dieter Hecking und muss sagen, naja, also das war hat halt einfach in dieser Saison äh, nicht gereicht.
1: Ich glaube allerdings auch, dass man da doch relativ im Guten auseinandergeht. Das zeigt schon auch die Verabschiedung von Robert Klaus, die der 1. FC Nürnberg auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Ich zitiere mal ganz kurz. Liebe Clubfamilie, nun ist die Zeit gekommen, mich von euch allen zu verabschieden. Eine intensive und überwiegend schöne Zeit ist zu Ende gegangen. Ich blicke mit einer großen Portion Freude auf die zurückliegenden fast zweieinhalb Jahre zurück und bin stolz, Trainer des 1. FC Nürnberg gewesen zu sein. Jeder einzelne Tag hat mir unglaublich viel Spaß bereitet. Ich habe viel gelernt und zahlreiche tolle Menschen kennengelernt. Deshalb möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken und mich in aller gebotenen Kürze von euch, den Mitarbeitenden, Mitgliedern, Fans rund um der ganzen Clubfamilie verabschieden. Schon heute freue ich mich, wenn ich als Gast wieder nach Nürnberg kommen werde. In diesem Sinne macht es gut, euer Robert. Klingt für mich zum einen mal sehr authentisch, passt auch zu der Art und Weise, wie man ihn in diesen knapp zweieinhalb Jahren in Nürnberg kennengelernt hat. Und ich glaube, er hat schon so ein Stück weit auch damit gerechnet, dass diese Mechanismen des Profigeschäfts bei ihm dann zuschlagen, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, Finde ich auch gut, wie das der Verein gemacht hat, dass man da auch nochmal ein Statement von ihm auf der Website veröffentlicht. Und äh, man kann ihm ja eigentlich auch nicht viel vorwerfen, ne? Es hat halt in dieser Saison oder bis zum zehnten Spieltag von Vorbereitung bis zehnter Spieltag, das hat einfach nicht funktioniert. Da, da wird man sicherlich noch drüber diskutieren. Auf der anderen Seite, er kam als als Nobody zum ersten FC Nürnberg. Er kannte die zweite Liga nicht. Er kam da von RB Leipzig von der U23 oder U21 glaube ich zum ersten FC Nürnberg und das ist das ist nicht einfach. Frag Valerie Ismail, ähm, wie der hier auf die Mütze bekommen hat. Der hat es nicht geschafft, das irgendwie kommunikativ und sportlich auf die Reiz zu bringen. Robert Klaus hat natürlich auch einen starken Sportvorstand in seinem Rücken gehabt. Das muss man auch ganz klar sagen, dass ihm Hacking das sicher nicht gestützt hat. Aber Robert Klaus hat es in dem Umfeld geschafft. Erstmal aus einer, aus dieser Katastrophensaison mit dem Relegationsspiel am Ende, die Mannschaft zu stabilisieren, sie dann, wie in der letzten Saison gesehen, auch wieder oben ranzuführen, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, hat er auch die ein oder andere Krise schon bewältigt und hat die gemeistert. Das muss man auch ganz klar sagen. Also er hat da in den zwei Jahren einen richtig guten Job gemacht, aber jetzt am Ende in dieser Spielzeit hat es halt einfach nicht
1: gereicht. Ja, die Gründe dafür sind, glaube ich, auch vielfältig, ne? Was, was man oft jetzt auch gehört hat in den, in den letzten Stunden oder ein, zwei Tagen, war Robert Klaus irgendwie zu nett? War er vielleicht zu nah an der Mannschaft dran? So, dass, ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein Autoritätsstück gefehlt hat oder so?
0: Ja, vielleicht war er zu sehr Kumpel. Also was ich gehört habe, gab es jetzt ähm, keine Misstöne zwischen Mannschaft und Trainer und das war vielleicht, vielleicht war er zu sehr Kumpel, zu sehr Freund seiner Mannschaft und dass das dann auch ein bisschen die Spieler blockiert hat, also es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur vielleicht die Taktik, die Aufstellung, dass er da viel probiert hat, immer wieder andere Aufstellungen, es sind ja auch sämtliche Spieler außer Form, also es ist ein Tempelmann außer Form, ein Schindler außer Form, Mats Müller-Dedi ist außer Form, die ganzen Leistungsträger aus der aus der letzten Saison, die uns dann quasi auch fast Richtung oberes Tabellendrittel geführt haben, die, die sind alle weggebrochen. Ne? Also da muss man ihn dann auch in die Pflicht nehmen. Und warum schafft er es nicht, mit Ausnahme des Derbys, das war auch die einzige Ausnahme, die Mannschaft mal über ein komplettes Spiel richtig einzustellen und zu emotionalisieren. Also das hat nie in keinem Spiel geklappt. Also bis auf das Derby. Wir haben St. Pauli erste Halbzeit war eine Katastrophe. Regensburg zweite Halbzeit eine Katastrophe. Heidenheim komplette Spiel eine Katastrophe. Sandhausen eigentlich auch eine komplette Katastrophe mit einem <lacht> 2 zu 1 Lucky Punch Sieg. Braunschweig komplette Katastrophe. Darmstadt und jetzt zuletzt Karlsruhe. Das ist halt einfach zu viel. Also, da musst du halt als Verein dann auch handeln. Da, was, was, was wäre denn jetzt noch die Alternative gewesen? Also,
1: ja, dementsprechend gab es also nun auch schon neue Namen, die gleich gestern gehandelt wurden, beziehungsweise wirklich ernsthaft gehandelt wurde, nur ein Name, Markus Weinziel, Und der wurde heute dann auch im Laufe des Vormittags auf der Homepage bestätigt als neuer Trainer des ersten FC Nürnberg und heute um 14 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Was fällt dir denn zur Personalie Markus Weinzierl ein? Wie bewertest du seine bisherige Arbeit beim Jan Regensburg, beim FCA, auf Schalke, in Stuttgart und auch in seiner zweiten Amtszeit beim FC Augsburg?
0: Puh, ja, also so genau habe ich es bei Weinzierl nie hingeguckt. Ich habe mir jetzt ähm, im Zuge seiner Verpflichtung mal genauer angeschaut, was er denn eigentlich so getrieben hat bei seinen Vorgängervereinen. Also was mir noch in Erinnerung war, aber das ist natürlich auch schon sehr lange her, ich glaube bis ähm, bis 2012 war er in Regensburg und war dort sehr erfolgreich. Natürlich kennt man ihn aus seiner Bundesliga-Zeit, die vier Jahre in, in Augsburg. Da war er ja auch für Augsburg das Beste, was sie, was sie bis zu dem Zeitpunkt hatten, das Beste, was ihnen passieren konnte mit Markus Weinzierl. Das hat einfach funktioniert, ähm, wurde dann von Schalke noch viel geholt. Da hat er auch seinen besten Punkteschnitt übrigens in der Bundesliga mit 1,52 Punkten, was was gar nicht mal so verkehrt ist. Warum es bei Schalke damals nicht mehr funktioniert hat, weiß ich nicht, aber auf Schalke sind zu dem Zeitpunkt oder in den letzten Jahren war da nie ein Trainer, sehr lange. Also
1: das sind kam ganz er andere gescheitert in der in der Zwischenzeit. Ja, das also. sind ganz andere
0: gescheitert an Schalke. Ähm, genauso die Saison in Stuttgart. Das war so sein schlechtestes Ding, was er hatte. 23 Spiele, ein Punkteschnitt von 0,7 Punkten, was natürlich extrem niedrig ist. Aber ich glaube, Hübsch-Stevens hat es danach auch nicht geschafft, die Mannschaft vom Abstieg zu retten oder irgendwie zu stabilisieren. Ähm, ja weiß ich nicht, was zu dem Zeitpunkt Es muss ja nicht immer nur an ihm gelegen haben, warum er dann, warum es in, in Stuttgart nicht funktioniert hat. Genauso wie es jetzt nicht unbedingt alles an Robert Klaus gelegen hat, warum es jetzt in dieser Saison nicht funktioniert hat. Und dann ist er ja wieder zurück, war er dann irgendwann wieder zurück in Augsburg und hat da die Mannschaft vom Abstieg gerettet und hat auch in der letzten Saison, wo er dort war, sein Soll mehr als erfüllt, vorzeitiger Klassenerhalt, was auch das Ziel vom Verein war. Von daher kann man ihn eigentlich sportlich gesehen da nicht viel, viel angreifen. Ich sehe da nicht so viel Negatives. Das Einzige, was man vielleicht so hört, was man nicht so positiv sehen kann, ist, dass er sehr auf eine Stammelf setzt, was ja vielleicht bei uns jetzt ganz gut ist, weil wir das zuletzt eher weniger hatten. Aber dass er weniger auf, auf junge Spieler setzt, hört man, munkelt man. Aber dafür haben wir dann immer noch einen Sportvorstand, der das vielleicht als Korrektiv dann begleiten kann.
1: Ja, in gewissem Sinne dann vielleicht auch so, ja, ich drücke es mal etwas drastisch aus, so, so ein Stück weit ein Gegenentwurf zu Robert Klaus. Dass er nicht auf junge Spieler steht, sagt man ihm ganz gerne nach. Das Problem würde er in Nürnberg gar nicht so sehr haben, weil wir eben nicht viele Spieler über 30 haben. Verhältnis zumindest zu anderen Mannschaften und ja so spontan, sage ich jetzt mal, es könnte uns vielleicht auch mal ganz gut tun, wenn irgendwie da mal eine eingespielte Elf auf dem Platz steht und nicht so viel rotiert wird, wie es halt bei uns gerade in den, in den letzten Wochen halt doch war, wo irgendwelche Spieler dann gefühlt aus dem, aus dem Nichts dann in der Startelf gestanden sind. Ja,
0: ja, und die andere Frage ist natürlich, wer wäre denn die Alternative gewesen?
1: An die, an so aktuell. diverse äh, Alternativen möchte ich ehrlich gesagt gar nicht denken. Also, genau, äh, der Markt gibt halt aktuell auch jetzt nicht so dermaßen was her. Und dann muss man halt auch immer noch einschränken. Wir, wir sprechen immer noch vom Cheftrainer des ersten FC Nürnberg, der zwar der Verein einen, einen Namen hat, einen ruhmreichen Namen, aber halt auch eine leere Brieftasche und da kriegst du halt auch nicht irgendwie jeden Trainer, den, der, den du gerne hättest. Also es wurde immer wieder Reis gehandelt. das dürfte wahrscheinlich schwierig werden, weil der müsste, hätte er erst seinen Vertrag in Bochum irgendwie beenden müssen.
0: Und aber, wartet wahrscheinlich, dass Kramer auf Schalke entlassen wird.
1: Das kommt noch mit dazu Matarazzo in Stuttgart wurde auch immer wieder gehandelt. Ein Trainer, der bei uns ja erfolgreich bei der U23 schon gewirkt hat, aber er ist halt noch Trainer in Stuttgart. Darauf zu warten wäre auch, ja, ich sage mal, fatal gewesen. Und ansonsten die üblichen Verdächtigen, ne? Und du hättest
0: viel nehmen können aus der U21, aber dann reist du ja da. Der macht da wirklich gerade sehr, sehr gute Arbeit in der U21. Und da ist dann die Frage, willst du dieses Loch dann, also du stoppst zwar das Loch im Profibereich, aber gleichzeitig reißt, ein anderes reißt gleichzeitig auf, ein Riesenloch auf im, im, im Jugendbereich bei der U21, wo du eigentlich einen Top-Mann hast, ja, willst du das wirklich machen? Na? Das ist halt die nächste Frage. Und wie gesagt, die anderen Kandidaten, ich weiß nicht, ob man jetzt ein ob da alle gejubelt hätten, die anderen Verdächtigen, die aktuell frei wären wie ein Kofeld. Ich weiß nicht, ob der in die zweite Liga möchte. Ne? Also äußerst äußerst schwierig, diese Position zu besetzen. Ich gehe mal davon aus, dass ich Hacking nicht nur erst am Sonntag, sondern schon, wie gesagt, nach dem Darmstadt-Spiel in der Länderspielpause mit der Personale der Trainer zu Nürnberg beschäftigt hat. Und Ich hoffe, man weiß es ja nie, also ne? dass er da einen guten Griff gemacht hat.
1: Ja, auf der Pressekonferenz hat Markus Weinzierl ja erzählt, dass Dieter hacking ihn am Montag, am gestern eben genau angerufen hatte, als er gerade mit Charlie Dorfner auf dem Weg nach Italien zum Golfen war. Ist auch so ein Punkt, dass er da sofort umgedreht ist und gesagt hat, ja, ich kann mir vorstellen, den ersten FC Nürnberg zu trainieren. Ist auch so ein Punkt, was dafür spricht, dass da vorher schon Kontakt geherrscht hat und es dann nur so die Initialzündung dann eben noch war. Ich
0: glaube, man wollte da eigentlich dann Klaus nicht zu nahe treten, sondern halt sagen, ja, das haben wir erst nach dem Spiel entschieden. Ne? Das ist, aber das, das ist für mich eigentlich klar, dass man sich schon lange vorher mit einer Nachfolgepersonale beschäftigt hat, damit man vorbereitet ist. Alles andere, finde ich, auch ist unprofessionell. Ne? Wenn man sich nicht, also man kann nicht den Trainer entlassen, wie wir es schon oft beim ersten FC Nürnberg hatten und dann ein Fragezeichen haben, wer denn eigentlich sein Nachfolger ist. Also das muss, da muss man vorbereitet sein, da muss man vorher schon Gespräche führen und die zeitliche Abfolge, die spricht eigentlich dafür, dass man eigentlich schon lange vorher ähm, da die 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 Sachen abgesteckt hat.
1: Hier auch gleich noch ein Zitat von Dieter Hecking. Er hat äh, gesagt, er war unser Top-Kandidat, er war auch der Einzige, den wir kontaktierten. Dass gleich der erste Anruf zum Ziel führte, ist natürlich sehr erfreulich gewesen. Es war wichtig, kein Vakuum entstehen zu lassen. ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, extrem wichtig, dass eben nicht sowas passiert wie damals die Trainersuche, die dann mit Gerd Jan Verbeek geendet hat wo wir diese ganzen Possen dann am Pfalzner Weiher ja erlebt haben mit... Christian
0: Groß. Ja,
1: ganz, ganz schlimm.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm.
1: Also da, da haben wir ja ein wirklich erbärmliches Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. Und von daher ist es diesmal relativ geräuschlos eigentlich dann vor sich gegangen. Wir sind gleich zurück und tauchen dann so ein bisschen ab, was sich denn ändern muss und was Markus Weinziel ändern muss. Gleich hier bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Wir sind zurück bei Total Beclubbed. Mein Gast ist natürlich immer noch Stefan Helmer von Clubfans United. Ja, neuer Trainer, er heißt Markus Weinzierl und heute in der Pressekonferenz hat er schon so einen ersten Hinweis gegeben, wie er denn die ersten Spiele, vor allem jetzt das kommende Heimspiel gegen Holstein Kiel angehen will. Da zitiere ich ihn erneut, hinten muss die Null stehen. Wir müssen versuchen, Kiel möglichst weit von unserem Strafraum wegzuhalten, um dann vorne selbst gefährlich zu werden. Erkenne ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so den, den ganz großen Plan, weil das ist was, was wir eigentlich schon die ganze Saison irgendwie verzweifelt und mehr oder minder vergeblich versucht haben, in jedem Spiel anzuwenden.
0: Ne? Weiß ich nicht. Ja, es ist, ist halt in so einer Situation... Das haben auch viele Trainer beim ersten FC Nürnberg schon so gemacht, die da gekommen sind. Es hat ein Dieter Heggen gemacht, das hat, glaube ich, auch ein Hans Meyer gemacht. Das Erste, was die gemacht haben, war zu gucken, wie kriege ich den Kasten hinten sauber. Also erstmal hinten, Wieb Stevens-Like, die Null muss stehen. Hans Meyer hat damals Cantalupi zum Libero gemacht und hat damit quasi den Grundstein gelegt, dass der erste FC Nürnberg dann die Klasse gehalten hat. Der hat erst, die haben alle erstmal geguckt, wie kriege ich die Defensive im Griff. Und wenn ich die Defensive im Griff habe, dann schaue ich, wie ich vorne Tore machen kann. Und ja, in so einer Situation beim ersten FC Nürnberg, wir straucheln gerade richtig. Wir wissen nicht aktuell auf dem Fels, so ungefähr wo links und rechts ist. Da muss der der neue Trainer ja auch jetzt erstmal mal wieder eine richtige Ordnung reinbringen. Und von daher finde ich diese Aussage jetzt nicht so verkehrt. Ne? Es ist halt auch schwierig für ihn gewesen. <lacht> er hat wahrscheinlich jetzt, so wie man es auch in der Pressekonferenz gehört hat, ein paar Spielergespräche geführt und es war vielleicht vier oder fünf Stunden am Pfalzner Weiher. muss dann schon da so eine, so eine Antwort geben, da muss man ihm ein bisschen in Schutz nehmen. Aber ja, ich bin auch auf das Kielspiel gespannt. Also ja, da das wird auch äh, dann erstmal richtungsweisend sein. Und ähm, von daher kann man ihm da jetzt äh, zu der Aussage nicht viel vorwerfen, finde ich.
1: Ja, weiten wir das ganze Ding mal aus. Wir haben ja vorhin gesagt, nicht nur Robert Klaus war schuld an der Misere jetzt bislang. Inwieweit hat sich Dieter Hecking denn jetzt auch ein bisschen so mit in die, in die verantwortliche Rolle dann da noch mit, mit reingeschoben? Weil immerhin hat er zusammen mit Robert Klaus und Olaf Rebbe sozusagen als Triumvirat den Kader zu verantworten, den wir auch in gewissen Teilen zumindest angekreidet haben, dass da doch definitiv Lücken dann da sind.
0: Ja, habe ich ja schon gesagt. Ne? Also ich habe die Transferpolitik im Sommer nicht verstanden, warum man komplett sich auf die Offensive fokussiert, da die komplette Offensive austauscht und noch mehr Spieler eigentlich dazu holt, als man abgegeben hat und warum man im defensiven Mittelfeld nichts gemacht hat. Da haben wir ja die Antworten bereits auf der Pressekonferenz von Dieter Heggen gehört. Angeblich hat es finanziell nicht gepasst und den richtigen Spieler hat man auch nicht gefunden. <lacht> ja, <lacht> weiß ich nicht. Ne? Man hätte sich aber dann auch überlegen können, was natürlich auch ein Manko war, und was auch schon im letzten Jahr ein Manko war, dass du keine Leader auf dem Platz hast. Das fehlt uns komplett. Also so ein Typ Galasek, ein Typ Simmons die wir in den letzten Jahren hatten und was da alles noch für Namen waren, die fehlen uns aktuell, da fehlt uns einer aktuell komplett. Ich dachte immer, dass Schindler eigentlich der Typ dafür ist, aber anscheinend nicht. Ich weiß, dass es ähm, Valentini ist da, finde ich, zu brav dafür. Auch ein Behrens, den wir mal hatten, da war ja auch schon dieses Thema, ist wieder aufgekommen, der war auch schon vom Typ zu brav dafür. Da fehlt uns einfach einer. Geist kann es anscheinend auch nicht. Dass man da vielleicht geguckt hätte, ob man da vielleicht man dann einen Spieler vielleicht holt, der vielleicht ein bisschen älter ist, aber den man als Leader installieren kann in dieses Team, vielleicht auch in der defensiven Mittelfeldposition. Du könntest ja auch mit einer Doppelsex spielen. Ja, also da muss man auch ganz klar den, die, die, den Sportvorstand und den Kaderplaner Olaf Reppe da mit einbeziehen, weil das ist natürlich ein Teil des Problems in dieser Saison, ganz klar.
1: Ja, mit dieser leader im Prinzip hat man das ja auch bei der bei der U23 mit Fabian Menig, der sozusagen mit seinem Alter auch komplett aus dem aus dem Rahmen da fällt, aber eben so dieser, dieser absolute Leader auf dem Platz ist. Und das ist ja, du hast schon gesagt, etwas, was bei uns irgendwie gefühlt, ja, kannst du sagen, seit, seit Javier Pinola den Verein verlassen hat, haben wir keinen so einen Spieler mehr, der, der dann auch irgendwann mal so als emotional leader einfach auf dem, auf dem Platz dann auch mal vorangeht. Und auf dem
0: Platz, in der Kabine, der dann auch mal da eine Ansage macht. Ja, also das fehlt komplett.
1: Und es wäre, glaube ich, auch im Moment, gerade neben dem Platz mal extrem wichtig, dass ich da, so, die, die Spieler einfach, glaube ich, mal irgendwie bei jemandem im Keller zusammensetzen und sich einfach mal ein paar unbequeme Worte gegenseitig an den Kopf hauen, um da vielleicht auch, ja, für sich selber so, so ein bisschen den, den Brustlöser wahrscheinlich zu kriegen.
0: Ja, ja, und ich fand auch, wie ist der im Kommentar vom Kicker heute, von Chris Bichele? Ich finde, er hat es ganz gut Treffen formuliert, ähm, so wie das am Ende halt gewirkt hat, dass, dass Robert Klaus da so wie ein Projektleiter gewirkt hat und nicht mehr wie ein Trainer und wie ein Leader. Das war sicherlich dann auch äh, ein, ein Teil des ganzen Problems. Ne? Dass er halt irgendwie so dieses Projekt ähm, 1. zu Nürnberg irgendwie äh, gemanagt hat, aber da die Emotion dann völlig äh, aus der Hand gekommen ist oder völlig verloren war
1: vielleicht auch nicht hundertprozentig nicht richtig einfach nur kanalisiert. Also das, das ist so, so ein Stück weit mein Eindruck. Weil ich habe mir ich habe eigentlich schon auch immer einen Trainer gewünscht, der dann auch mit der Mannschaft dann gemeinsam nach, nach dem Sieg feiert, auch mal in die Kurve kommt. Aber irgendwie hat das nicht den gewünschten Effekt in dieser Saison gehabt. Und gerade wenn du am, am zweiten Spieltag halt so einen so Derby-Sieg feierst, wo wir ja schon lang uns danach gesehen haben, vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft da aufgetreten ist, mit diesem giftigen Auftritt von Minute 1 an, da hatte ich mir eigentlich schon irgendwie erhofft, dass wir da komplett was anderes auslösen in dieser Saison. Und ja, die Hoffnung ist jetzt, dass Markus Weinziel das Ganze aus dem Team rauskitzelt und vielleicht die ein oder andere Veränderung in der Mannschaft auch vornimmt und mein großer Wunsch Spieler auf dem Posten einsetzt, wo sie eigentlich hingehören. Ich meine, das ja. ist ja auch nichts Neues. Ne? Wenn du wenn du Dovidan mal fragst, wo seine Stammposition ist, dann würde er dir alle möglichen Positionen nennen, nur keine, in der auf der er in den letzten Jahren in Nürnberg gespielt hat. Und wenn ich Mats außer Moller unter den, Klaus, muss man sagen, außer unter Klaus da noch am ehesten. Aber dafür ja. Matz Möller-Daly ist für mich kein, kein Mann, der äh, links auf dem, auf dem Flügel gehört. Dua hat jetzt auch rechts auf dem Flügel gespielt. Letzte vor zwei Wochen in, in Darmstadt hat er auf der 10 gespielt und boah, da weiß ich sind so viel,
0: ja Es sind zu so viele Variablen, die immer hin und her schwingen und da kriegst du ja auch keinen Flow rein in die Mannschaft. Ne? Wenn du in jedem Spiel anderes Personal auf dem Feld hast, gut, manches ist entschuldbar, weil Verletzungen, das ist klar, aber du bringst eine andere Aufstellung aufs Feld und wenn du mal denselben Spieler wieder bringst, dann bringst du ihn auf eine andere Position, was wir jetzt auch schon auf der Fall hatten, wie, wie soll sich da eine Mannschaft jemals einspielen, ne? wie soll da jemals ein Flow zustande kommen?
1: Und vor allem, wie sollst du Unsicherheit wegkriegen, wenn ja. als, als Mannschaft, als Ganzes, wenn, wenn kein Spieler der, der nicht auf seiner angestammten Position ist, der, der hat ja da automatisch Unsicherheiten, weil er diese Position nicht zu 100 Prozent verinnerlicht hat. Und diese, diese kleinen Prozentpunkte, die addieren sich dann halt auf und dann kommen halt solche Auftritte wie gegen Darmstadt oder jetzt gegen Karlsruhe dann, dann raus. Und ja, es ist meine Hoffnung, dass sozusagen weinziel auch mit dem, mit dem Blick von außen im Prinzip ist er noch außen, weil er noch kein einziges Spiel in, in dieser Saison da verantwortet hat, dass ihm da vielleicht so das eine oder andere auffällt und er dann diesen frischen Schwung reinbringen kann. Das kommende Programm hast du vorhin schon angesprochen. Am Sonntag Heimspiel gegen Holstein Kiel. Samstag drauf Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Am Dienstag... Pokal auswärts bei Waldhof Mannheim und Samstag der 22.10. der Heimspiel gegen Hannover. Es gab schon leichtere Einstiegsgegner für einen neuen Trainer, ne?
0: Ja, definitiv. Vor allem, du hast jetzt eigentlich mit Holstein Kiel so ein bisschen Gegner auf Augenhöhe, den du jetzt eigentlich schlagen musst mit den Ansprüchen, die du vor der Saison festgelegt hast. Ne? Ich glaube ja immer noch, also qualitativ haben wir einen guten Kader, allerdings mit Defiziten, die wir jetzt alle schon mehrfach angesprochen haben, defensives Mittelfeld, da bin ich mal gespannt, wie Weinzel das Problem löst, wen er da aufstellt, welche Formation, man sagt ihm ja, er macht meistens ein 4-4-2, bin mal gespannt, wie das 4-4-2 dann im Endeffekt aussieht, Er steht ja auch, glaube ich, drauf, dass er immer eine Stammhelf hat, was vielleicht jetzt für den ersten FC Nürnberg in dieser Situation vielleicht genau das Richtige ist erstmal, äh, da auch Kontinuität auf den Platz reinzubringen, weil da hatten wir überhaupt keine Kontinuität äh, bislang in dieser Saison und ähm, ja, du musst eigentlich jetzt schon gegen, gegen Holstein Kiel, äh, musst du mindestens punkten, also eigentlich gewinnen, aber mindestens punkten, damit du mal äh, aus diesem Freefall ein bisschen rauskommst und, und dann hast du ein schweres Auswärtsspiel in Düsseldorf, die aktuell, glaube ich, eine richtig gute Saison spielen. Das sind aktuell Tabellenvierter. Dann hast du ein ganz schweres Spiel, glaube ich, in Mannheim im Pokal. Drittligist, garantiert nicht einfach. Und dann sind wir ja schon fast Ende November. Dann spielst du noch gegen Hannover, die auch mittlerweile ganz gut in dieser Saison angekommen sind. Und dann hast du Kreis des Lautern. Also in zwei, drei Wochen ist es schon ein hartes Programm und ich glaube schon, dass das Spiel jetzt gegen Holstein Kiel erstmal das ist das wichtigste und das wird meines Erachtens richtungsweisend sein.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie Markus Weinziel da dann aufstellen lassen wird und ob er den FCN wirklich stabilisieren kann. Wir werden es auf jeden Fall aufmerksam und gewohnt kritisch verfolgen. Für heute denke ich haben wir uns genug den Mund fusselig geredet. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem heutigen Gesprächspartner Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Clubfans United. Ja Und Stefan, ich hoffe, dass wir das nächste Mal ein paar angenehmere Themen zu besprechen haben. Vielen Dank, Stefan.
0: Gerne, hoffe ich auch.
1: Falls ihr zum Thema Robert Klaus oder Markus Weinziel oder Dieter Hecking noch etwas loswerden wollt, so könnt ihr das gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram tun. Wir freuen uns über jeden Kommentar und jedes Like. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne weiterempfehlen oder, falls noch nicht geschehen, im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Und wir melden uns dann wieder nach dem Heimspiel gegen die KSV Holstein. Hoffen wir bis dahin mal das Beste für unseren Herzensverein. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.